0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um
1: 8.30 Uhr mit Felix Sprung. Der mutmaßliche Attentäter von Brüssel, der zwei Schweden erschossen haben soll, ist den Behörden offenbar bekannt gewesen. Den Angaben zufolge handelt es sich um einen 45-jährigen Tunesier, dessen Antrag auf Asyl abgelehnt
0: worden war. Aus Brüssel Andreas Meyer feist Belgiens Premierminister Alexander de Croo erklärte am Morgen, dass der Mann schon längst hätte abgeschoben werden sollen. Er hatte 2019 einen Asylantrag gestellt, der ein Jahr später abgelehnt worden war. Weil er danach untertauchte, konnte er nicht abgeschoben werden. Laut belgischem Justizministerium war der mutmaßliche Täter Polizei bekannt. Gegen ihn wurde wegen Menschenhandel illegalem Aufenthalt und Gefährdung der Staatssicherheit ermittelt. Schon 2016 soll ein ausländischer Geheimdienst mit einer Warnung an die belgischen Behörden herangetreten sein. Der Mann sei bereit zum islamistischen Kampf und stelle eine potenzielle Gefahr dar. Derartige Berichte über mögliche Gefährder habe es damals aber sehr viele gegeben und man habe einfach nichts tun können, erklärte Belgiens Justizminister heute Morgen. Die Suche nach dem Täter läuft auf Hochtouren. Die Polizei ist ihm offenbar durch ein Bekennervideo auf die Spur gekommen.
1: Die Europäische Union will angesichts der katastrophalen Zustände im Gazastreifen Hilfsgüter in die Region schicken. Die ersten beiden Flüge sollen noch in dieser Woche starten, wie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mitteilte. Ulf Hilbert aus der NDR Nachrichtenredaktion mit Einzelheiten.
2: An Bord der Maschinen sind Dinge wie Notunterkünfte, Medikamente und Hygienesets, also Sachen, die die Menschen im Gazastreifen am dringendsten benötigen. In den vergangenen Tagen hatten sich mehrere hunderttausend Menschen aus Gaza Stadt auf den Weg Richtung Süden gemacht, nachdem das israelische Militär sie dazu aufgefordert hat. Doch auch dort gibt es für sie kein Wasser, keinen Strom, keine Unterkünfte und kaum etwas zu essen. Wann die Hilfsgüter bei den Menschen ankommen, ist aber noch nicht klar, denn zuerst muss der Grenzübergang im ägyptischen Rafah geöffnet werden. Anschließend sollen dann humanitäre Organisationen die Verteilung übernehmen.
1: Bundeskanzler Scholz wird heute als erster Regierungschef seit den Angriffen der Hamas nach Israel reisen. Mit seinem Besuch will der Kanzler die Solidarität Deutschlands mit Israel auch vor Ort bekunden. Aus Berlin Mario Kubina.
0: Erwartet wird, dass sich Scholz in Israel unter anderem mit Premierminister Benjamin Netanyahu trifft. Danach soll es weiter nach Ägypten gehen, das an den Gazastreifen grenzt. Bei den Gesprächen dürfte es darum gehen, wie die Geiseln befreit werden können, die sich in der Gewalt von Hamas-Terroristen befinden. Unter den Verschleppten sind auch Deutsche. Auch Hilfsleistungen dürften bei dem Nahostbesuch des Kanzlers eine Rolle spielen. Militärische Unterstützung für Israel, humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen.
1: Auch US-Präsident Biden hat einen Besuch in Israel angekündigt. Er wird morgen dort erwartet. Die Bundesregierung hat sich auf Reformen im Verkehrssektor geeinigt. Unter anderem sollen mit dem neuen Gesetzespaket Schienen- und Autobahnprojekte sowie Brückensanierungen beschleunigt werden. Aus Berlin
0: Philipp Eckstein. Bei den Autobahnen geht es unter anderem um Spurerweiterungen bei einigen Strecken mit viel Stau. Zudem sollen künftig verfügbare Flächen an Autobahnen für Solaranlagen genutzt werden. Bei der Lkw-Maut soll ein CO2-Aufschlag eingeführt werden. Das soll für Unternehmen Anreize schaffen, den Umstieg auf Lastwagen mit klimafreundlichen Antrieben zu beschleunigen. Die zusätzlichen Einnahmen sollen aber auch genutzt werden, um den Ausbau des Schienennetzes voranzubringen. Vorgesehen sind zudem Änderungen am Straßenverkehrsgesetz. So sollen Kommunen künftig leichter Tempo-30-Zonen einrichten können.
1: Neue Lkw und Busse sollen in der Europäischen Union bis 2040 deutlich weniger Kohlendioxid ausstoßen. Die EU-Umweltministerinnen und Umweltminister einigten sich bei ihrem Treffen in Luxemburg darauf, dass die CO2-Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge bis 2040 um 90 Prozent sinken sollen. Stadtbusse sollen bis 2035 völlig emissionsfrei sein. Die Einigung sieht eine schrittweise Verringerung vor. Demnach sollen bis 2030 Busse und Lkw bereits 45 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen. Lkw und Busse haben europaweit großen Anteil an den CO2-Emissionen im Straßenverkehr. Der Bund der Steuerzahler stellt heute sein neues Schwarzbuch vor. Darin prangert er jedes Jahr zahlreiche Fälle an, in denen Steuergelder verschwendet wurden. Insgesamt enthält das neue Schwarzbuch rund 100 neue Beispiele aus den Kommunen, den Ländern und dem Bund. In dieser Ausgabe, der 51. insgesamt, gibt es zudem ein Sonderkapitel, das sich mit der Frage beschäftigt, ob die Öffentlichkeitsarbeit von Politikern und Parteien auf Kosten der Steuerzahler noch der Aufklärung dient oder als Eigenwerbung zu werten ist. Die US-Republikaner wollen heute einen weiteren Versuch unternehmen, einen neuen Sprecher für das Repräsentantenhaus zu wählen. Am Wochenende hat der Abgeordnete Jim Jordan bereits einige Parteikolleginnen und Kollegen hinter sich versammelt. Aus Washington, Katrin Brandt.
3: Ob es dafür reicht, heute Mittag Ortszeit tatsächlich neuer Vorsitzender des Abgeordnetenhauses zu werden, ist offen. Weil die Mehrheit der Republikaner so knapp ist, kann Jordan nur wenige Abweichler verkraften. Und noch haben mehrere Abgeordnete verkündet, sie wollten nicht für ihn stimmen. Jordan gehört zum harten rechten Rand der Fraktion. Er ist ein glühender Trump-Unterstützer. Er erkennt das Ergebnis der Wahl 2020 nicht an und polarisiert auch wegen seines Auftretens. Es könnten also mehrere Abstimmungen nötig werden, bis er es schafft. Es könnte aber auch sein, dass Jordan genauso scheitert wie der andere Kandidat, Steve Scalise, der vorige Woche aufgegeben hatte, weil er keine Mehrheit zusammenbekam. Das waren die Nachrichten.